0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ولا تتم الأسوة كما قلنا في المرة الماضية إلا إذا عرفت حياة المتأسى به وعرفت الموضع الذي يتأسى به فيه وماذا فعل وكيف بدل لقد وصف إبراهيم عليه السلام في القرآن بأوصاف عديدة من أجلها أنه أمة فهو الرجل الأمة أو هو رجل بأمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين والأمة أي الرجل الجامع للخير كله. وقد وصفه الله عز وجل أيضا في آية أخرى فقال: وإبراهيم الذي وفى. قال له ربه: أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. فطالبه بصحه دعواه وكل مدع لا بد ان يطالب بتصحيح الدعوه والا فاكثر اهل الارض ادعياء قال اسلم قال اسلم قال اسلمت لرب العالمين ومعنى اسلم اي استسلم فلا يجوز لك طالما انك امنت بالله عز وجل ربا وتعلم انه انزل كتابا هيمن على كل الكتب قبله وبعث اليك رسولا جعله خاتم الرسل واكملهم وافضلهم وجعل شريعته خاتمه لما انزل على الارض فان كنت تؤمن بذلك كله فلا يجوز لك ان كنت مسلما مستسلما ان ترفع قدما الا اذا علمت انه ماذون لك في رفعها ولا تضعها على الارض الا في الموضع الذي اذن لك ان تضع قدمك فيها يعني كل حركه لك في الدنيا وكل سكنه لله عز وجل فيها أمر ووصيه فإبراهيم عليه السلام لما قال له ربه عز وجل أسلم قال أسلمت لرب العالمين فابتلاه في أهله وفي ولده وفي ماله فوفى في ذلك كله أما بلاؤه في أهله فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات سنتان منهما في ذات الله وواحدة في امرأة سنتان في ذات الله لما قال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يتخلف عن قومه في يوم عيدهم ليحطم الأصنام نظر نظرة في النجوم وكان قومه يعبدون النجوم والأصنام ويعتقدون في تأثيرات النجوم فعرض عليهم كأنما قال إن كوكب ثقمي طلع هناك كوكب إذا رأيته فذلك مؤذن بمرض أو إني سأسقم أي سأمرض فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. فهذه كانت في ذات الله محظى، لم يكن لنفسه فيها حظ. والثانية لما قال فعله كبيرهم هذا، ما جاء قومهم قومه ودخلوا المعبد ووجدوا الاصنام جذابا محطمه مكسره الا كبير الاصنام علق الفاس على رقبته فجاءوا فسالوه لما وشي به سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم فلما سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فهذا كان في الله محضا لم يكن له فيه حظ نفس، والثالثة التي لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله كانت بخصوص امرأته سارة. وكانت امرأة بارعة الجمال، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ووقف مشدوها أمام جمالها. وكان للملك، أو لهذا الجبار، عيون، وعسل، يبحثون عن أجمل النساء ينزل البلد، لأنه قد حرس البلد كلها، وعرف نساءها جميعا وكان هذا الجبار قد وضع قانونا بانه لا ياخذ الاخت ياخذ الزوجه وياخذ الام وياخذ الخاله وياخذ العمه لكن الاخت لا فعرف ابراهيم عليه السلام هذا المذهب فقال لساره والله ما أعلم أحدا في الأرض يعبد الله غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام، فإذا سألك فلا تكذبين ثم ذلك ثم إن ذلك الجبار أرسل إلى إبراهيم: من هذه؟ قال: هذه أختي. فلم يمنعه القانون الذي وضعه قبل ذلك ان يخالفه طالما له هوى في ذلك وكل قوانين اهل الارض انما يخالفونها لاهوائهم لذلك لم يجعل الله عز وجل الحكم في دماء الناس ولا اموالهم ولا اعراضهم الا له فلم يعبأ بهذا القانون وأرسل إلى المرأة، فأخذها إبراهيم، ثم تركها وقام يصلي. فلما رآها الجبار، مد يده نحوها، أنا أرجو ألا أن ينسى أحد معنى العرض معنى ان تؤخذ امراتك الى عدو وانت تعلم ماذا سيفعل بها ولذلك امتن الله على بني اسرائيل لما مكنه وذكر ما فعله فرعون وكان من جمله ما فعل يستحي النساء لا يقتل النساء واذا ذهب عرضك الى عدوك فما ظنك؟ وهذا إبراهيم الحنيف وامرأته ذاهبة إلى جبار لم يجد إلا ربه ملك الجبابرة فقام يصلي ملك مد يده نحوها فدعت عليه فشلت يده وأخذ أخذا شديدا قال ادع الله إن عافاني لا أضر فدعت الله له فردت عليه صحته وردت عليه يده فأراد أن يتناولها مرة أخرى فشلت يده وأخذ أخذ أخذة أشد من الأولى كل ذلك ثلاث مرات حتى قال ادع الله لي وألا اقربوك فدعت الله له فعوفي فأرسل إلى العتب الذين جاءوا بها قال ما جئتموني إلا بشيطان هذا ليس إنسانا ثم أعطاها هاجر فجاءت وابراهيم عليه السلام قائم يصلي فأشار إليها بيده: ما هي؟ ما هي الحكاية؟ ماذا حدث؟ قالت: ألم ترى أو ألم تدري أن الله رد كيد الفاجر وأخدم وليده؟ ثم إن إبراهيم عليه السلام تزوج هذا وأنتم تعلمون من مطالعة القرآن المجيد أن تارة كانت عقيمة حتى أن الملائكة لما بشروها بالولد صكت وجهها وقالت عجوز عقيم صكت وجهها وضربت صكت ضرب ضربت وجهها واللطم محرم في ديننا حرم في شريعتنا قالوا متعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فتاره كانت عقيمه هاجر حملت قبلها الوليد فاثار ذلك غيظ ساره ونفست عليها حملها فتهددتها وهذا ورد في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول من اتخذ المنطقه هذا لتعبي اثارها على ساقه منطق الشيء الذي تشد المرحه به وسطها من رداء وغيره فاتخذت هاجر منطقا وهذا المنطق له ذيل كلما مشت نحى هذا الذيل اثار اقدامها حتى لا تعرف سارة أين ذهبت. كأنما تزيل آثار الأقدام. فلما رأى إبراهيم ذلك، حمل هاجر وابنها من الشام، ووصل إلى مكة، إلى مكان البيت الحرام، عند زمزم. وكانت عند زمزم آنذاك دوحة عظيم شجرة لها ظل فوضع هاجر وابنها المولود وترك عندها جرابا من تمر وسقاء من ماء ثم قف راجعا إلى الشام وهاجر تكلمه ولم يكن بمسكه انئذ انسي ولا احد ارض فضاء وارجو ان تستحضر خوف المراه وهلعها وهي في بيتها اذا كانت وحدها وتحتها ناس وفوقها ناس وتسمع ضجي الناس في الشوارع ومع ذلك فهي مستوحشة خائفة فإذا وضعت هذه المرأة في صحراء لا آخر لها والصحراء مضنت وجود الوحوش والعقارب والحيات والأفاع ومعها ولد رضيع جسمه لا مقاومة له. ضعيف
1: كثير الأمراض
0: والأتقان وأكثر مرحلة الأولاد يذهبون فيها إلى الأطباء مرحلة هي مرحلة الطفولة والرضاعة. يؤذيه كل شيء. فهذه امرأة مستوحشة لا أنيس معها ومعها ولد رضيع. وتترك في هذه الفياف الواسعة وتكلم زوجها الذي ولى راجعا وتركها يا إبراهيم لمن تتركنا وهو لا يرد حتى وصل إلى أعالي مكة وهي تجري وراء وتسأل هذا السؤال إلى من تتركنا وهو لا يرد فقالت آه الله أمرك بهذا فأرمأ برأسه النعم قالت إذا لا يضيعنا ورجع هذا هو بيت إبراهيم وقالت لا عجب أن يكون للناس إماما لأن كل من في البيت على نفس مذهبه لا يقاتلون في الجهة التي يولي ظهره اليها رجعت المراه الى ابنها تاكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها حتى نفد التمر والماء وبدا الولد لا يجد لبنا في ثدي امه وهي عطشه فجعل الذبح فكان اول شيء يليها جبل الصفا وصعدت عليه ونظرت مدى البصر هل ترى احدا فلم ترى احدا فنزل وسعت حتى اذا استبطلت الوادي سعت سعي الانسان المجهول مراه معطشه وفي حر مكة التي تشوي الجلود ويشتد حاجة المرض هناك إلى الماء ساعة سعي الإنسان المجهود اللي هو آه وانت بتسعى من الطفل المروا هذا الروم قبص الرجال يفعلونه دون النساء في هذه المنطقة ساعة سعي الإنسان المجهود ثم واصلت سيرها حتى وصلت إلى جبل المروة. بين الصفا والمروة حوالي 400 متر، 450 متر. على نصف كيلو. فعلت ذلك تنزل من المروة إلى الصفا والصفا لورا سبع مرات. حتى جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فانبجت الماء. اول ما راته جعلت تحوط كانها لا تصدق نفسها انها وجدت الماء هو سر الحياه وجعلت تحوط قال صلى الله عليه وسلم معلقا على فعل هاجر يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينه انما خرج الماء من زمزم بقدر هذا الابهام ما زمزم اللي هو الدنيا كلها تشرب منه ومن لدن ام اسماعيل الى الان والناس يشربون ويحملون معه وهذا كله الذي خرج من الارض بقدر العزه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت زمزم ولم تحطها لكانت عينا معينا ظافرة. أم إسماعيل لما الذي جعلها تسعى رأت ابنها ينشغل الموت بموت فكرهت أن تراه وهو يتلطف. فانصرفت عنه ليموت بعيدا عن ناظريها وسعت هذا السعي حتى انبجت هذا الماء المبارك شربت ودرّل لبنها على طبيها في بعض الروايات خارج البخاري أن جبريل عليه السلام قال لها من أنت؟ قالت انا ام ولد ابراهيم فقالت الى من وكلكما في هذا المكان قالت وكلنا الى الله فقال وكلكما الى كاف اليس الله بكاف عبده بل رجعنا الى روايه البخاري ثم قال لها الملك لا تخشي الضيعه عليه فان لله عز وجل بيتا في هذا المكان يبنيه هذا الصبي وابوه وعاشت ام اسماعيل حتى جاءت رفقه من درهم فراوا طائرا عائفا يطير في السماء والطائر العائم أي الذي يحوم حول المكان الذي فيه ماء ولا يدور الطير في السماء دورة إلا إذا كان تحته ماء فقالوا لعهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء واستدلوا على وجود الماء بدوران هذا الطائر فأرسلوا جريا أو جريين رسولا أو رسولين والجري هو الرسول أو الوكيل أو الأجير ليستقصي لهم الخبر فذهب فوجد أم إسماعيل ووجد الماء فأبلغه فأتوا إليها وقالوا هل ننزل عندك ونعيش معاكِ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس أنست بهؤلاء وكونوا عدة دور وسكنوها وشب فيهم إسماعيل وتعلم منهم العربي وأنفسهم وأعجبهم حتى صاروا يتنافسون عليه، وماتت أم إسماعيل. فزوجوه امرأة منه، وبعد مدة قال إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب مطلع على تركتي. تركة اللي هي أم إسماعيل وابنها. في بعض الروايه البخاري انه كان يخرج من الشام الى مكه راكبا للقران فجاء فاستدل على بيت ولده وطرق الباب فخرجت امرأته اين اسماعيل قالت خرجت يبتغي لنا قال كيف انتم قالت بشر وجعلت تشكو ضيق المعيشه فقال لها اذا اتى اسماعيل فاخبريه انني جئت وقولي له غير عتبه ذلك جاء اسماعيل فكانما انس شيئا وهذا الانس من عمل القلوب لا يستطيع احد ان يحده بحد ولا ان يعبر عنه بقلم انس شيئا فقال جاء احد قالت نعم جاءت رجل صفته كذا وكذا قال هذا ابي هل اوصاتي بشيء قالت نعم يقول لك غير عتبة ذلك قال هذا أبي وأمرني بتراكبك فطلقها وقال الحقي بأهلك ثم تزوج امرأة بعدها وبعد مدة جاء إبراهيم عليه السلام ليطلع على تركته فذهب إلى دار إسماعيل أين هو؟ قالت خرجت يبتغي لنا قال كيف أنتم؟ قالت بخير وأثنت على الله عز وجل قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء فقل أن يخلو بيت في مكة من اللحم والماء قال صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عندهم يومئذ حب ولو كان حب لدعى لهم فيه فقال لها إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له ثبت عتبه دارك فجاء اسماعيل كانما انس شيئا قال جاء احد قالت نعم رجل صفته كذا وكذا قال هذا ابي هل اوصاك بشيء قالت يقول لك ثبت عتبه دارك قال هذا أبي ويأمرني أن أمسكك أرجو من الشباب أن يتعلم من إسماعيل عليه السلام بعدما قال هذا أبي كان أول شيء نطق به هل أوصاك بشيء وصية الآباء لا يضيعها الا خسيس الحظ من التوفيق لا سيما اذا كان الاب تبدو عليه ملامح التقوى ويصفر عن الشريعه ليس متبعا لهواه وليس من عباد الدنيا رجل المستقيم ولا يأخر الا ببر فأول شيء سأل عنه إسماعيل سأل عن وفاة أبيه ونفذه، لذا أوسع تجربة من الأبناء ليس ضرورية أن تقع في الشر حتى تعلم أنه شر العاقل هو الذي يضم تجارب الناس إليه دون أن يقاسيها والتجربة معتبرة شرعا ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عُرِج به إلى السماء ولقي موسى عليه السلام فقال له موسى ماذا أعطاك ربك قال أعطاني خمسين صلاة قال صلبك التخفيف فإن أمتك لن تستطيع إنني جربت الناس قبلك جربت الناس قبلك التجربة يرجع إليها وهي معتبرات شرعة فالوالد أوسع تجربة وأبعد الناس عن الغش الوالد مع ولده الولد يجش أبوه نعم ويكتب عليه ويسرقه بل ويقتره ليله ويغشه في النصيحة ويضحك عليه لكن لا فإذا رأيت والدك دينة خيرا عاقلة قال يا بني لا تفعل كذا قل سمع الوطاعة ستجد غب هذا في حياتك أن تضم تجارب أحلى الناس عليك وأشفقهم عليك أن تضمها إلى تجربتك وكلما نفذ الولد وفاة ابيه كان ذلك دالا على نضوجه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إن إبراهيم عليه السلام جاء بعد ذلك وكان إسماعيل تحت دوحة يبرى نبلة نبل يعني زي جريدة بيبريها بسكين. فلما رآه فعل معه مثلما يفعل الولد مع والده والوالد مع ولده. أي أنه اعتنقه وضمه واحتضنه. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني بيتاً هاهنا وكان مكان البيت إذ ذاك مرتفعاً على ربيع تأتيه السيول فتأخذه يمناً ويسرع فقال له إسماعيل افعل ما أمرك ربه فجعلا ينقلان الحجاره وابراهيم يبني من القواعد واسماعيل يناوله الحجاره وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حتى ارتفع البناء فجيء بحجر وقف عليه ابراهيم ليتمم البناء فهذا هو الحجر الاسود هذا ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في جزء من حياه ابراهيم عليه السلام ثم ابتلي ابراهيم في ولده اسماعيل واسماعيل اكبر من اسحاق وجاء الى الدنيا قبل اسحاق وكان إبراهيم إذ ذاك قد تجاوز التسعين من عمره فتطور فرحة شيخ بلغ التسعين من عمره وهو يريد الولد فلما شب الولد وبدأ يمشي ويتحرك وفي هذه السن يكون الولد أقرب إلى قلب أبيه من الفترة التي تكون قبل ذلك الولد وبيضع لا يكاد الوالد ينظر إليه إنما الفترة التي تحتضن الأم فيها ولدها وتحبه بشدة هي فترة الرضاع والتي تليها مباشرة أول ما الولد يبتدي يمشي ويبتدي يتكلم ولاغي يتعلق به أبوه ويحب. فإن سعى معه وأخذه المساجد والولد حفظ القرآن والكلام ده يحبه أكثر ويتعلق به أكثر فلما سعى إسماعيل ويقول بعض المفسرين كان ابن ثلاث عشرة سنة سعى معه وتحرك قيل له اذبح ولدك وهو الذي يباشر الذبح بيده يا ليته ذبح بعيدا عنه تقل المقاساه والمعاناه ام اسماعيل شمرات اسماعيل بيموت تركته وسعت والد ابراهيم عليه السلام لما جاء في عرصات القيامه وقال يا ابراهيم لا اعطيك بعد اليوم فتوجه الى ربه وقال ربي انك وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أعظم من خزي أبي الأسعد؟ لما تدخله النار ما خزي أكثر من كده. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم حوله إلى زيخ، إلى ضبع منتن. في رواية صحيحة قال الله عز وجل لابراهيم: يا ابراهيم أهذا أبوك؟ بعدما تحول إلى ضبع، أهذا أبوك؟ قال لا والله، فأخذ بقوائمه فرمي في النار. تخفيفا عنه، إنها فرق كبير بين أن يرى أباه بشحمه ولحم يقذف في النار أو أن يرى ضبعه. فهو الذي يذبح ولده بيده نعم لتتم الخله واتخذ الله ابراهيم خليلا وانما سمي الخليل خليلا لان المحبه تخللت مسام القلب فلم تدع لاحد فيه شيئا، لذلك سمي خليلا يتعلق بابن يتعلق بامرأة كل واحد من هؤلاء يأخذ شطرا من قلبه ولا يكون قليلا لربه ولا يتأهل هذه المكانة إلا إذا كان ربه في قلبه وليس لأحد في قلبه شيء جدي هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا ولكن صاحبكم خليل الله فلتتم هذه المنزلة الرفيعة أمره بذبح ورد وهو الذي يذبح فقال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وقرأ أهل الكوفة فانظر ماذا تري أي ماذا كيف تري الله من نفسك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصَّابِرِينَ وللبحث صلة إن شاء الله تعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، الله اغفر لنا اجلنا ولدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعه. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بيت إبراهيم عليه السلام بيت نموذجي مستقيم كل البيت على مذهب واحد لأنه إذا طابت الرأس أو إذا طاب الملك طابت جنوده الإنحاط الذي نراه في البيوت سببه في الغالب انحراف الرجل وليس بالضروره ان يكون منحرفا يعني ان يكون جميلا او ان يكون شارب الخمر لا مجال الانحراف اوسع بكثير من هذه الامثله الانحراف اصله ترك الاستقامه اصله ترك الاستقامة. قال الله عز وجل لابراهيم عليه السلام: اسلم اي لا تفوق الى نفسك من امرك شيئا الا ما اذنت لك فيه. يبقى حتى الرخصة اذن من الله ايضا. يعني انا لا أترخص من نفسي لنفسي إنما أنا عبد بنفس كل حاجة. قيل لي هذا الحكم اليك. ناشى كجزاء الصيد مثلا. رجل محرم اصطاد صيدا في تمام؟ ربنا تبارك وتعالى لم ينزل حكم فيه إنما وكل تقدير ذلك لذوي عَدْلٍ ولو شاء الله لحكم قال ليس الارنب نبي كذا ليس النملة بأذية كذا ليس الحمام بأذية كذا لا إنما وكل هذا إليه طب أنا لما بحكم إنما الذي أعطاني سدة الحكم في يعني هذه المسألة هو الله عز وجل، فأنا برضو إنما صبرت عن أمر الله عز وجل حتى فيما قضيت أنا فيه. وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله فاستقم كما أمرت. إذا لك سيد الان وهذا السيد أوامره موجود ويُعذَرُ المرء اذا فتش عن اوامره فلم يجدها ولم يصل اليها فاجتهد رايه لكن الاول يبحث عن دليل المساله حكم المساله فقال الرسل رب العالمين هي دي معناه الاستقامه اي الحواف اسم ترك الاستقامه والانحراف يكون في شيئين شيء في الامر وشيء في النهر ذكرهما الله عز وجل في تمام الايه فلتقن كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا الطغيان تجاوز الحد البدعه تضعف في دماغه فكره يعمل استحسنها يعمل هذه معنى تجاوز الحد فكل مبتدع متجاوز طالب وذلك في سبيل الاستقامه ومن تاب معك اشاره الى المعاصي والمعاصي معناها مفارقه الاستقامه اذا فاتقم كما امرت ومن تاب معك تاب يعني مذنب وطافي يعني مبتدع يعني عاصي ومبتدع يجي عند الامر يخليك تزود فيه ويجي عند الناس ويخليك تدخل فيه فأي انحرق في أي بيت سببه الرجل ديني واحد، لأنه لو قام بحق القوامة على بيته ما اتحرق حجم الاثنين يا الست حتطوره يا صدقه ما الذي يذكره على أن يمتك امرأة لا تصلي أعلم شاهد ربما دي المرأة لا تصلي النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال عزيزان يعني المرأة لا تصلي ليه الرجل يمتك المرأة دي عشان ولادة والله ما أخذت هذه البضاعة نوع عليه السلام لما قال ربنا عز وجل ربي نبني من أهلك قال يا نوح انه ليس من اهلك. انه عمل غير صالح، الوالي الفاسد مش محسوب من نفسه. ياخذ اسمك في الدنيا وياخذ ميراثك وياخذ كل حاجه. لكن يحال بينك وبينه في الاخره. عشان كده ربنا بشر الذين امنوا انه ما فيش حد من المؤمنين هيخسر عيالك قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. مره واحنا في السجن كان معانا شكل من اسوان. واسوان بقى 18 ساعه سفر من اسوان القاهرة وكان بقى كل اسبوع الاهالي بقى يجوا ليه؟ للمساجين. ايه اللي شايفها زواده واللي جايب مش عاركوا الكلام ده. ويروحوا ويقابلهم بقى زيارة سلك ولا زيارة بطانية، فضحت قبلهم، ربنا يعافيكم منه، ونرجع بقى متهللين فرحانين والكلام ده لصاحبنا اللي ما فيش حد من أهله بيشوفه. أنا ما عرفت معنى الآية دي إلا لما شفت صاحبنا. مقطوع من شجرة، رزقة والكلام ده في الدنيا يعني. انما في الاخره نتيجتها ونهار. والامر جد وليس بهزل. فيوم الذين امنوا ربنا سبحانه وتعالى كما جمعهم في الدنيا يجمعهم في الاخره. هو قال ابقي عياله على ايه في الدنيا؟ ده, ده. مش جمعهم على الله. فالله عز وجل لا يفرقهم في الاخره. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان هو ده الشرط. الحقنا بهم ذريتهم وما الفناهم من عملهم من شيء كل مريض بما كسب وراهين يبقى الولد الفاسد مش محسوب معاه. واحد منه بين مراته ده دائما ولا فائدة في الغالب 20 سنة شاب، لا عارف يصلي ولا عارف يصوم ولا عارف يشتغل، أنا عايز أفهم يعني. الراجل ده مجتمع مع التكتيلي في الدنيا ليه؟ ما هي المصلحة؟ ده لو تاجر معاه في تجارة ولا في محل كذا مثلا من زمان. لما يتخص مع بعض التجارة بيكسروا من بعض. الدنيا دي صغيرة مش مستهلة. آخر الطب بالكيف لما يكون الرجل قام بواجب القوامة على مراه كما أمره الله عز وجل واجب الست مش مع على نفس المذهب يشوف واحدة في الدنيا يرفع العريض على مذهب عشان يعني يصدق إلى الله بسلام لكن نقدر هناك في بعض هذه العملية كلها ستين سنة ولا سبعين سنة المسكين سلو 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 مات سلو سنة 30 سنة لا سنة غبي سنة فيها 30 سنة يعني مدة حياته مناجحه، أنا عايز أعرف ده يوصل إيه؟, عايز إيه؟ إيه ده لما يوصل إلى الله؟ نعاه إيه ده؟ بتاعه الكبير ده عشان إيه بقى؟ وأوعى يكون برضه المساكين دول فاكرين إنهم ذرية مستقيم؟ لا، الذرية برضه هتطلع زيهم إلا أن يشاء الله شيء. الأم بتكره الواجب بتسرق من وراه وبتعلم العيال يسرقوا من وراه. وتعمل انعامه وقول اوعى عطول له تمام والرجل يقراك حته يقول للوزن انا رايح يا بس تقول له خلاص الوزن يا في قد ولا في ولا في ام يرفع الولد زيهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ايش حياه ضيعوا يا لوز ضيعه اكثر من هذا النكد واكثر من هذه الملاحاه والحياه دي مزرعه دي رأس مالك ما يكون أحد أعمال يبدد دراسة مالي كل ما يدخل السوق يطلع خسران ده هذا جدير أن يخسر رأس ماله فإحنا بالبط لبيت إبراهيم عليه السلام مش هنلاقي فيه معطيات كتيرة إننا هنلاقي معطيات عند نبينا صلى الله عليه وسلم كل حاجة دونت وسجلت بحيث أنك وإن جهزت لا تستطيع أن تعرف عن أي نبي عشر معشار ما تعرفه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني القدر اللي أنا قلته ده هو ده اللي نعرفه عن إبراهيم عليه السلام وقدر آخر قليل في الدنيا. إن هو مثلا ابتلاه الله في ماله. ابتلاه الله في ماله بالكرم. كان ابراهيم عليه السلام هو اول من ضيف الضيفات. وما كانش يعرف ياكل لوحده لازم يدور على حد ياكل معاه تمام? والكريم مضطر ما عندوش تحويش. ما عندوش وفره في فلوسه واصل الكرم ده مستلزم للحلم الاثنين بيرقدوا في بعض كده اهو بعض بعضهم لا ترى بخيلا إلا عدولا ضيقا عثرا ولا ترى كريما إلا حليما يجود بماله ويجود بحلم وقد وصف الله عز وجل إبراهيم بالحلم إن إبراهيم أواح الحليم أواه كثير التأوه ودي برضه علامة رحم ورح كثير المواد يتواجع لكل واحد يشوف أي واحد يصيبه يتواجع اوه من من الواحد يقول أواه اذا يعني حصل له حاجة اتقطع اصباعه شوشيكة بشوكة واحد أداه يقول أه. اه دي افها أواه. فانت اوه وتفجع وكل ما يشوف نظر يصعب عليه ويعيش معاه قلبه يبقى ايه أو فكان مبتلا في مال بها لم يكن ماله ملكا له ليس الصحابه كده. كما قال ابن عمر لقد جاء يوم وما احد احق بديناره او برهبه من اخيه لما كانت الاخوه كده لان الاخ اغلى حاجه في الدنيا في الارض طب يا اخواتي يطلعوا يكرهوا بعض ليه؟ السبب الاصل. عرفش ربي معرفش أخ اول حاجه ترد على الانسان عند المصائب يتعطل يقول على طول وربنا عز وجل قال لا يفر المرء من اخيه. اول حاجه بان بها الاصل. قبل الاب والام والزوجه والولد. اغلى حاجه في الدنيا اخوك. فلما كانت الأخوة مستحكمة في الزمان الأول كان اللي بيمسك حاجة من السوق ما كانش بيعتمد دي هي عارية عندها لو واحد اتعذر قال له عندي كان المال نتا فنزله الله عز وجل في ماله في يسيرة عرفناها عن إبراهيم عليه السلام في حياته بقية الأنبياء قلما نعرف شيئا عنهم بعيدا عن نظام الدعوه. شوفوا موسى عليه السلام على كثره ما تردد ذكره القران. الجانب الشخصي من حياه موسى عليه السلام يعرف سوره القصص لما راح وسكن البنتين وراح واشتغل اديب لمده عشر سنين وتزوج المرض حاجات بسيطه خالص. انما نبينا صلى الله عليه وسلم تمت الاسوة بآخر النبي معادش حتى هيجي بعدين وهو نبي الناس من لدنه الى يوم القيامة فكل شيء في حياته مكشوف لكن الكلام عن إبراهيم عليه السلام هو الذي جرنا ان احنا ننظر الى بيت إبراهيم في صدقة البيت الرجل ما بيجدمش المرأة مش مسكانه شوية زلات ها لا صوت ولذلك لما جاءوا حطاها في الموقف الرهيب الصعب اللي يعني اشجع الشجعان يقع على الارض انتونه لما يقع في صحراء مكة الوحده ها وحيث بقى الوحوش والحيات والافاع والكلام ده وما يجيش حتى بطلقه ولا شوف بني هذا ثم مرة دي تطلعوا وراء وتقول له آه الله امرك بهذا يقول لها كده براسه بس شتت بقى يجيب اعاده وجب مقدمات يجيب ادله او مهما براسه ان نعم قالت رضيت بالله والروايه الثانيه في البخاري والروايه دي في البخاري برضه قالت اذا لا يضيعوا اسقط عنه ذلك المراه اليست على النص من الرجل بس مش كده طب والأنا على الربع من الرجل لانها نصف امراه نص حر اذا هذا زيكه ايه كانت ربع راجل اهل بس الدين ده زي المنطاد تمسك فيه يطلعك لفوق ما يعرفش هو الدين كده. سلم تعلق به يرفعه. بينزل للأرض يوم ما يسيبه. ده الدنيا ولا فقالت إذا لا يضيعك ورجع كلمة هزة رأس من إبراهيم عليه السلام حدد الموضوع ليه؟ لم يخالف قط. تقعد توعد مراتك وتقعد تلعب بيه فضلا عنك انك انت تقعد ترسم على الذهب اللي في ايديها وعلى ظهرها ومش عارف ايه وهنعمل مشروع ومش مشروع وحكايه وهو مشروع مصر كله من اولها. ها؟ وتكتشف المراه بقى انك انت مخلاف للوعد والكلام ده تقول انت ايه تبقى قسط في نظرها. عايشه معاك لكن مش واثقه فيه، مش مصدقات لا تحترمك. البيت اللي زي ده ما يطلعش ابدا الا اذن. ما يطلعش الا ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل بقى على واحد من البيت ده وطلعه. يبقى الثقه والصدق اللي يكون من الراجل اللي هو الراجل ويعني حكيت لنا حكايه كده ان راجل كبير في السن كان في بلد عربي وبعدين الامير عمال يقول كل واحد له رايه بصراحه كده. فاهم الراجل ماسك العصايه كانت عصايه عوجه دي. وبعدين وقف كده قال ايه؟ قال له قالوا عصايه معوجه منين؟ ايه؟ قالوا له من فوق قال السلام عليكم. معوجه من فوق شتم الامير. ها فهي اذا صادت قلب صادت جنود رجل محترم ونظيف وكويس لن يرضى أبدا أن يعاشر امراة سيئة. مفرطة في حق ربه. فاحنا بنستفيد من هذا الدرس، كل واحد يرجع يصلح، ده أقصر طريق للتمكين، أقصر طريق للتمكين إنك أنت تصلح منه. ده مش طريق طويل زي ما الجماعة المستعجلين فاكرين. إنه عايز طب طب على سدة الحق ياخدها وصلح. لا ده هو كده حيصلح آه. مش عايزين نصلح؟ آه مش هيعمل حاجة، يعمل إيه؟ أنا غلطت قبل كده مثلا، قلت لو افترضنا جدلا بالوضع المتهرج اللي إحنا عايشين فيه ها إن إحنا مسكنا الحب خلاص؟ وبعدين عايزين نطبق الحدود. فجاء واحد ثاني مصفى متزوج يعني وزق وعايزين نطبق في الحد تمام؟ وربنا عز وجل قال في الحد الاصغر منه وليسعد عذابه طائفه من المؤمنين. يبقى لازم الدنيا كلها تتهرج والراجل اللي كان الصحابه كلهم بيتجمعوا عشان يضربوا المرجو يضربوه في راسه لحد ما يموت. تمام؟ فاحنا طبعا بالدانات الحديثة والفضائحيات والقنوات البتاع والتلفزيون والكلام ده، هننقل واقعة رجم انسان، خلاص سحرنا له في الأرض بين لحد سرته ورددنا على نص التحتاني عشان ما يهربش، تمام؟ وكل واحد يجيب حجر ويخبطه في المال الجماهير هتقول ايه؟ في الوضع بتاعنا اللي كل واحد بيتكلم بمجاده دلوقتي ها؟ ما يجيش للمخطي الا يتورط. هو ما يعبرنيش ولا يبص ولو انا نصحت يقول لي لم نفسك. أول ما يقع يجي يقول لي بقى يا ابني صلاح فين يقول أحط فلوسي في البنك؟ يا أخي البنك يا حرام والربح ما أنت مالك؟ عندنا فتوى أنت اهو حلال 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 عايزي أكثر من كده ها أنا أخطي مالي في الباب معروف أني ما ادم بنادة لتعامل بالربا لتتخرق بيه أنا عايز واحد في الدنيا كلها ما تخرقش بيه يتعامل بالربا أنا أعرف أتبطو في الأرض ناس تتعملوا بالربا والله ما أعرف واحد مثلي. خلاص لازم خرب بيته في بالدنيا عشان هو اللي يحبو ربه فاذا تفعله فاذا بحرب من الضرب انت بقي يجيلي انا من ادي الودانه يوم ما يفتيه وهيبحجز عليه ويدخل الست ويجيلي انا ده علشان خاطر له من اموال الزكاه لانه من الغارمين هذا بقيه دلوقتي عارف انه غارم واللي في فهمه في زكاه الغاربين فجاي علشان خاطر مين اللي يقدر يجيب الفلوس ويجي الناس اتطلعوا وطلعوا ويعملوا وخدوا هم العلماء شواطين القلوب كما يقال ما مايقلتش لما يقعوا ويتورطوا لا ده احنا بنقول قبل زي الكلام اللي انا بتبتدي بيه لا قد ترفع رجلك تعرف رفعت رجلك هتحطها فين خطاب حلال ولا اعتقاد حرام تمام؟ فاحنا يا اخوان لما نيجي بقى نكون بيت مسلم يبقى لازم الجماهير يكون عندها واحد، اول ما تشوف واحد بيرسم يقول لك هذا حكم الله ورسوله. نرفض عليه عايزين عليه والجماعه اللي هم يتبعون اهواءهم وعقولهم ويقالبون الصدر ويقالبون المسلمين جميعا ويتبعون المبتدع. اللي انكر الرجم ده اهل البدع. وعمر بن الخطاب قديما لانه كان محدثا وملهما زي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه. سياتي اقوام بعدنا يكذبون بالرجم. ويقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله. فانا النهارده لو جيت عشان ارجم واحد يقول لك ما عندوش رحمه. ده يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتله واذا ذبح فليحسن الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحه هناك بهيه العجماء هناك نمشت كده كلمة كده, كده وترعد بقى يدعس فيها كده على ها لان كده مش احسان كده غلط يوم يجي على الموحد اللي بيقول لا اله الا الله بس يا يعني غيرت غلطه وضعف في مروه كده وساب طب اذبحوه ها يعني عملوهم عملت البهيم واذبحوه بدل ما انتم بتعذبوه وعمالين تخبطوه براسه وفي بالحجار الكلام ده مش كلام برضه الجهل ممكن ينطلي عليهم الكلام ده؟ اه ينطلي عليهم الكلام ده. فيقول ازاي بيرحم البهيمه ويعذب المسلم؟ هو المسلم ده لما بدل يعني؟ هو احنا لما بنقتله بنقتله قتل انت ولا قتل حد؟ بنقتله قتل حد؟ يعني بيفضل هو مسلم برضه، بس بالعاده ممكن يطلع من ال تطلع روحه في الدنيا عتجدع انت. زي ماعز هو ماعز ابن مالك هو ايه جنايته الوحيده اللي في حياته اللي انه ده نظر برضه، قتل واحد. فسجل اسمه في كتب الحديث انه ده. تمام فلما جاؤوا وقالوا انا جنيت فقالوا انظر ما تقول قالوا انا جنيت بعث لاهلي قال لهم عادوا سليم ولا قالوا ما علمنا شوف شوفوا الاحتياط ضغط يعرف شوفوا يا يقول لا الثاني هداول هل يعرف معنى الزنا ولا لا لان في ناس يعرفوا مش معنى الزنا ممكن يكون عادوا كثير مش متصور المساله الكلام ده ماشي فلما شاهد على سئة أربعة مرات ورجد النبي عليه الصلاة والسلام ايه قال لقد رأيته في الجنة يذبح أهزان والمرأة اللي هي برضه لما جاءت قالت في النزلاج الليها برضو رجعي قالت لعدك تريد أن ترددني كما رددت معي لا والله هي حبلة من الزنة فإنما انا حبلة من الزنة انها غريمه باطل وغريمه باطل هي, هي عارفه زين عارف ها هي حته من الذكر لا لحد حد بقالها يقول ولد قال لها طب ابنك رضعي رضعيته ها قال لها لا روح لحد ما جات ولد كل ده وهي عايزه يقوم عليها الحد عشان تتطهر للنار الاخره لحد ما لون الزهق ايده كسره ماتت يوم الخض كده وامشوا تمام قام واحد من المسلمين وقف عشان يدخله ورجب النار. اللي صلى الله عليه وسلم عنها ايه؟ والله لقد تابت تولاتا لو على 70 من اهل المدينه لو لاوسعت، كيف وقد جادت بنفسها الله عز وجل.
1: تمام؟ فدان ردب لها.
0: حده انه يضرب بالحجاره، ليه بقى؟ ايه الفرق؟ قال لك ما فيش مصلحه في تعذيب الحياه. هو انا لما جبت كده شنو طلعت تضحك ربع ساعه ايه الفايده في الموضوع ما هي الفايده مفيش فايده انت عايز تضحك وبس خلاص يبقى إن الله كتب الاجتماع شيء شيخا وطريه ها لكن هذا غاش انا عملت فيه كده ليه غلطت عليه العقوبه علشان قضيه الحج وبعدين الثاني المحصل والدليل المحصله الفتاة بزناهم خطير ومنتشر. امرأة متزوجة ذات حمد الرجل يقدر يعرف اللي في مرضها مش ابنه؟ ما يعرفش. هيطلع الولد ده من ماء غيره ينتم إليه في محارم وفي الناس يقسم وفي احكام مترتبه على ان ده يسلك وده مش تمام؟ جملة الاحكام المترتبه دي كلها هضرب. لكن الزاني غير المحصن العقوبه كانت خفيفه ليه لانه بيتكشف على طول. بنت بنت بقت سايب وما اتجوزتش منين؟ يبقى ده عشان كده الترقيع لا يجوز. ليه بدا غش؟ أنا راجل رايح أتزوج امرأة بنت يعني عفيفة ما مسها أحد قبل في ناس ما كده. ويحدث إنه يتزوج امرأة سيء. خنيته كده. زي سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفي ناس كده، أنا بقى ليا رغبة كده. فهذا حقي دخلت ودفعت المهر مضاعف والشروط اللي هم عايزينه والقايمه والأعمى والمؤخر واللي هم عايزينه علشان عايز النوع ده عايز الست ده هي تخدعني عشان كده لو اكتشف الرجل مثلا ان المراه اعترفت على نفسها بجهل وغباء بعد ما اتجوزت واعترفت على نفسها ما كانت سيء وعملت والكلام ده له, له المهر كله. ما حاجه. ليه؟ لأن حصل غرر بقى وخداع والكلام ده للراجل. خلاص؟ فعلشان الجريمه تتكشف بسرعه بالنسبه للبكر كان المسأله يجلد ويغرب سنه. جلد بيتجلد ويغرب عن البلد سنه ينسى يروح مكان ثاني من عن المكان اللي عايش فيه. فده حكم الله. ومستقر اهل السنه يا مجمعون على هذا، احنا بنشوف في الجرايد ونطالع بقى العالم بقى اللي هم ايه؟ الجماعه المغول الجدد. المهاجمون لتراثنا وديننا. ما بيدقوا الحصون بتاعتهم ويكتبوا ويتكلموا عن بالسنة والكلام ده من جمله ما انكره الرجل. فانا النهارده بقول لك اهو، انا في سكه اهو وحبيت اطبق حد الرجل، هلاقي الجماهير دي كلها أو كثير جدا من فاهم مش موافق على الموضوع يعني المسألة محتاجة إن دور العلماء دور خطير. علماء ينبغي أن يكونوا جميعا متكاتفين لا متنافرين. ما يجيش واحد يهد اللي التاني وبعضهم يحقد بعضا. لا كل واحد على ثغر. والعالم الموسوع انتهى زمان. إن هو تحطه في النحو إذا هو أول واحد في الصرف أول واحد في الشريعة أول واحد في أصول الفقه أول واحد في أصول الحديث أول واحد لا ما عادش ده. لا لم يعد مجموعة إلا في أفراد لا تخلو الأرض منهم إن شاء الله لا يعلمهم إلا الله، لكن الذي نعرفه من علمائنا ومن العلماء الثالثين ما فيش حد فيه هذه المعاني ذاك الاجتماع الذي كان في العلماء الأولين. ليه يعني اسباب كثيره. إذا كل عالم على ترك. ده بيشتغل في الاصول وده بيشتغل في المواعظ وده بيشتغل في العربيه والكلام كلهم بيكملوا بعض. ويلتقوا جميعا على الزوج عن خيار هذه الشركه. يبقى احنا بنقول يا جماعه الخير اقصر طريق الى التمكين انك تراجع بيتك مره ثانيه. شوف مراتك مقصره ايه؟ لا مقصر فيه الاول. ها؟ تروح بقى يقول أنا حاطط تلفزيون في عشان تتفرج على الماتشات دي. وليه إحنا راجل اترك المسجد وليه أصل ملتحي وبتاع والكلام ده. ويقول لك الماتشات دي ما أقدرش وحاط وحاطط تلفزيون يقول لك أصل البتاع ومش هخسره. ومش عارف إيه ده قبل يلعب بعشرة 10 زيك. ها؟ وهيلعب هو اللي هتشفر وهيشفر التشفيك. ها؟ وهيعمل كل حاجة. وكفايه انك انت قدامه اللي انت عايزه بتعمله. لا الاب يبقى الادب يبدا. خلاص ويمكن ينحق اخر الصلاه كشهر الاخير. ليه؟ ما يبادرش ويطلع ويسحب ولاده ياخدهم انا ببقى سعيد والنهارده اشوف الاطفال الصغار في البلد. قلبي بيتشارك وهذا وبيع... بيعطيني امل ان الامه دي هيجيها يوم تسترد عافيتها لما كلش الخجل الموجودين يروحوا. الامه دي تسترد عافيتها لما يسمع الولاد اللي هم تربيه المساجد. جم وسمعوا ايات الذكر تتلى ورعوا باعينهم الركع السجود. يسمع معظم للدين محب للدين. اه ده ساعتها بقى ما يدارش خالص عشان ابو رضاه. عشان كده بقول لكم هاتوا ولد هاتوا الولاد الصغيرين اللي انت ما تتأداش بصحبته. يكون ولد صغير ممكن يقعد ممكن ينام ها؟ وبعدين الجماعه اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشرائكم هذا حديث الضال. ها؟ هذا حديث لا يصح بس هو على خلاف الاحاديث الصحيحه اللي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاتجوز فيها لما اسمع بكاء الصبي ليه علشانه مش هتعرف الصلاه فضلت ان ده البهر طول ما ايه طول ما الايمان يطول عشان كده يسند الايمان اي واحد بيصلي حتى لو بيصلّي صلاه طويله والناس عارفينها طويله. ويصل إلى تابعيه بكاء صبي يستحب له أن يرجع. مش يصلي براحته وياخد بقى يخلص البقرة وقال عمران والكلام ده وبعد ما يخلص صلاة الولية من التتينة اللي جايبه ابنها ما تتراجع بنها نبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمل كده. هذا هدي. يبقى كان فيه صبيان في استبيان بيعيطوا في الجهة اهو. وبعدين حديث الحسن وحسين حديث قريبة بن الحصين. النبي صلى على المنبر بيخطب دخل حسن وحسين عمليه تخطيط الرقاب نزل وقابلهم في نص الجهة وشادهم الاثنين كده وكانوا هدوم حمرة كده وبتاع وجابوا وطلع بيهم على المنبر. ثم استقبل الناس وتبسم قائلا صدق الله انما اموالكم واولادكم فيه والحديث الصحيح ايضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم طويلة طويلا في السجده بتاعته بعض الصحابه وقع راسه يشوف ايه الحكايه لقى انحسر ها؟ فبعد ما خبر قال إنني هذا ارتحلني فكرهت ان هو بينادى لوحده. حدش ان هو يقوم وينزله كلنا عشان نتعلم فالاطفال دول والكلمات الصغار دول هدوهم المساء عشان اذا عملت حاجه من اللي أبوك فرط فيه ابوك فرط فيه ابوك سالت نموتك الشجره التي يزرعها الزارع ويتركه مع ان المقتضى ما نرى عكس ما يفعلوه انا زرعت شجره زميل بيه لما بسيبها بتطلع على كده الشجره كده تطلع كده انا بعمل لها ايه؟ بجيب حبل واقوم شاددها ورابط ليه بشدها الشداني؟ عشان تطلع مستقيم تطلع عدل تمام؟ فالولد كده لازم تشده بحبل اللي هي التربيه يعني وقوانين التربيه زي ما انت بتشد الشجره قدام يطلع الولد بقى لما الشجره تبقى دخل كده تطلع مستقيم. تتبها تنمو على كبهة بقى التخل كده. عايز تعملها بقى. هتعمل فيها ايه? هتخلعها من جذرها ها? ان الغصول اذا قومتها عفدنا ولا يدينه اذا قومتها الخشو. ثلاث ويا بقى تطلع تعمل كلاما. يبقى احنا بقى لقوانين التربية الرب الولاد. توم ربنا الولاد المثالة كلها امتاع تلاتين امبعين خمسين سنة. لحد ما طبقة أولادنا هم بيكونوا مسكين البلد. يبقى هيبقى فيهم ناس صالحين، سنة، إيه أعمار أعمار اللي هي في السنين، تطلع خمسين سنة؟ هي طلقة عين وانتباهات وخلاص. فده أقصر طريق إلى عشان كده أعداؤنا لعبوا حاجه اسمها الخطاب الديني. مش كتير كده في الجرائد الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني والكلام ده. أقول لكم الملعون. أخطر شيء في التأثير هذا المنبر. ما تقوليش فضائيات ولا تلفزيونات ولا راديوهات. هذا المنبر أخطر مكان للتأثير طيب طيب إلا إذا نلزم الناس اللي بيطلعوه يقولوا حاجات معينة حاجات معينة للأمة المغيبة الكلام في آيات الرجاء وأحاديث الوعد، وتذكر الجنة تذكر النار كل سنة مرة <تصفيق> ليه الحالة غلط والناس مش راية وماشي بتكلم نفسها ولو عملت له كده هو النطف الكرش خلاص نار ايه اللي بيتكلموا عنه ها يعني بعد الكفاح المريض وتطلع بقى لحكي الموضوع ده اين من الذنوب جنوبا لا يكثرها الصلاة ولا الصيام ولا الصلاة ولكن يكفروا اصنعي على المعاد يبقى ترى مفيش مشكلة، ما حديث هو ده حديث أهو وعمال يقولوا كل حاجة واحد مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يبقى السعي على المعاش خلاص يبقى دايماً دا بقى ضيعت الصلاة لبيتهم كلهم، الصلاة الخير في آخر النهار وكذا، السعي على المعاش ده إيه؟ ده حاجة جديدة جداً بيعمل في الصلاة ما تعملوش تمام؟ وتطلع الأحاديث ويطلع النمط ده. عن الترغيب والترهيب، إذا تكلمنا عن مشاكل الأمة يبقى تتكلم في السياسة. ها يبقى كده لا يجوز لا احنا ديننا عباره عن جنه النار وبعد الصباح الاوقات الثاني الكتاب خطط لمده ثلاث شهور لمده ايه ثلاث شهور يعني عشان يوصل على الخطيب ايه بتاعه يديله عنوان الخطبه عناصر الخطبه وبعدين يديله كلمتين كده والراجل ايه يحبش الموضوع تمام كان من ضمن الخطط دي خطبة بعنوان تراب الوطن. بعنوان تراب الوطن. وبعدين جاء الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة نظر إليها وقال والله إنك أحب أرض الله إلى الله وحب أرض الله إليه ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ألا يحب الوطن. احنا بنقول لا الكلام ده غلط سواء كان عامدا ام غير عامد هي ديت احب اليك ولا مصر طب دي مصر بنتك ها طيب انا رجل ليبي ولا رجل سوداني ولا رجل جزائري ولا مغربي بلدي أحب إلي أم مكة، مكة، ليه؟ لأن النبي صلى الله ذكر علة الخير فيه، قال انني أحب أرض الله إلى الله، عشان كده هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها، وإن لم نكن من سكانها، ها؟ وهذه الأرض اللي هي أحب الأرض إلى الله كانت في يوم من الأيام دار كفر قبل ما النبي عسوة يفتحها في فتح مجلد. وهي كانت دار كفر كانت أحب الأرض إلى الله فما فيش علاقة أبداً ما بين الحديث وطراب الوقت
1: للمردان
0: مسؤولية الصاعد عليه مسؤولية خطيرة ما ينينش الناس ده مهمته صح الناس، ما يجيش الواحد يسمع بقى كلام وأحاديث موضوعة ومكذوبة والكلام، عشان كده أنا أقول لأولياء الأمور، أولى الناس بالرعاية، وأولى الناس بالنفقة، هم الذين يصعدون هذه المنافس، وزارة الأوقاف أغنى وزارة نفط، أغنى من وزارة البترول. وزارة أوقاف في فترة من الفترات كانت في دين الدولة. ليه؟ كان في ناس يوقفون قلوب الأفدنة على المساجد وعمل الخير والكلام ده. اسمها الأوقاف عشان كده. فهي وزارة غنية. أنا مش قادر أسأل. إذا كانت الوزارة مش قادرة توفر لكل رجل يصعد المنبر مكتبة فلا أقل من إنها تعمل في كل مركز في المحافظة مكتبة عمومية. يجي الراجل اللي هو بيسمع المنظر يلاقي كتب فيها رصيف. إحنا محافظة كابري الشيخ مثلا، 13 مركز، يبقى المفروض يكون في 13 مكتبة مركزية. لأن الدولة قد سعدت إنها توفر لكل خطيب مكتبة. مثلا. طب يبقى مكتبة اللي يدخلها يلاقي حد راجل ذكي وكويس، لكن مش لا كتب يقرا فيها، يطلع ده يقول ايه؟ أنا سمعت خطيب من الخطباء بيتكلم كلام غير معقول لما نزل مع المنبر بقول هي إيه يا ده؟ قال والله يا عم الشيخ لا أنا مقتنع بحاجة بس اكتب لي ليه؟ إيه بقى القصة دي؟ اللي راجل رايح المسجد في يوم مش عارف مطر ولا بتاع ها أه؟ وقعت قال ايه ابو خدته طرش ده هو آه كده أه؟ احنا طبعا في الكلور بتاعنا عارفين طرش يعني تمام لا واحد كده انشايله كده وايه وموديك جامد خلاص قال له والله كتر خيرك وتاخد عليك كتر خيرك يلا نقفل ولا لا ليه ضغطت الدنت اللي جبت الجامعه ليه هضرفك لازم تسنين ادي انا ابليس. ابليس؟ ده, إيه ده؟, ده انا لو قاعد افاجر القصه وبتاع يمكن خيالي ما يجيبش العمليه دي. والقصه كلها كانت على كده عن ابليس ومصر ابليس والكلام ده. طب ده لو اقتربنا من شاب ذكي وكويس هيحضر منين ده؟ ده انا لما بحب احضر خطبه الجمعه بغيب يومين لا انا واقعد ادور على المعاني اللي حجبت وحددت وادوق في الكتب علي كتب عايزها مش لاقيها. وانا بالي 30 سنة شغلتي اشتري كتب. دي شغلتي مقدمة على أي حاجة في حياتي كلها. ألاقي الكتاب يبقى أجيب الكتاب وابني ما ياكلش، وأنا ما كنش. بس أجيب الكتاب. ومع ذلك أنا فقير عايز كتب كتيرة جدا، وعارف إنها مطبوعة وموجودة بس ما عنديش فلوس. ما أقدرش أجيب الكتب اللي أنا عايزها كلها. يبقى فاضل لحد ما الكتاب يجي ويبقى قصد يتقطع عشان الكتاب وعشان المعلومه. يبقى يبقى غلبان ده اللي هو بياخد على الخطبه 10 جنيه ولا 15 جنيه وصرفوا 10 جنيه 10 جنيه بدل كتب. 10 جنيه بدل كتب يعني لو حد يشتري فتح البال وده مثلا لاي واحد بيطلع عن هذا الكتاب اللي في السنة ده. فتح الباري النهارده اقل طبعه شفتها 180 جنيه وعلى والو... والو... فكره استعدادها قديم ها يعني انا شايف الكلام ده حوالي اربع خمس ست شهور كده يعني كم؟ انت باكل قريب؟ طيب وعشرين جنيه تمام بياخد عشرة جنيه بدل ما يشحط بدل ما ما تمام؟ فالواجب ده هيجيب كام شهر عشان يجيب فتح الباري؟ قريب قرص سنتين قريبا من عامين عشان يجيب كتاب فتح الباب تمام؟, تمام؟ الناس هتقول ايه؟ هيعملوا ايه؟ هو النهارده ما هو ما هي يوم الجمعه بيبقى علقه محترمه بيقعد الواحد يقول حصل لي فين؟ حصل لي فين؟ حصل لي فين؟ يقعد في الجواب واختلف وتعال من كتر ما لف ودهب يدخل اي جامعة تاني خلاص هيبدأ الجمعه تمام؟ ونفسه يلاقي حاجه ينتفع بيها ويجب هذا الراس اللي بيجي على قلبه. يبقى اوسى الناس بالعنايه قبل ما نوفر للناس لحم وقبل ما نوفر لهم اي حاجه اوفر للذين أرتدون هذه المنابر الكتب، حتى اذا في تصرف ولا في ارهاب ولا في كباب ولا الكلام هم الناس الشباب اتصرفوا عن خطباء الاوقاف ليه؟ وراحوا لناس عندها ممكن يكون عندها غلو. بس راجل ومطلع وعنده حب وحماسه والكلام ده الشباب بيتبعوه. طب انا لو عايز اخلي ظاهره ده الافكار المنحرفه تنحسر طب ما اجيب الامر من منبعه من منبعه ايه؟ ان انا امثل هؤلاء الذين يصعدون المنازل. دي نمره واحد، نمره اثنين ما اضحكش الناس عليهم. واعظمهم عارف المسلسلات والافلام والكلام ده يجيب لك اي راجل معمد اضحوكه. يعني في الافلام ما تشوفش معمد الا مأذون. خلاص؟ مأذون. خلصونا بقى بقى ها؟ يقول لنا تتحسن مع ان احنا لغه الضاد مش لغه القاد. معرفش الباقه دي جايبينها منين؟ تمام؟ لكن المقصود بقى استهتاف اللغه وبتزيد الراجل ده. رد مش كان الجماعه اللي بيرقصوا في الاول راجل معمد ازهري معمد. والمثير للدهشه اللي كان احسن واحد بيروس كلهم جربانين بيتنططوا لكن ده دارس. ها؟ دارس كان الراس بيرقص كويس. فانا لما انطط العنابه في الارض واطلع بقى الكلام ده هو يبقى الناس هيحترموهم ليه؟ لا يبقى الناس مش هيحترموهم. خلاص اذا المساله محتاج علاج جذري لو انا عايز اعالج صح. المنبر ده هو اكثر ما يكون. انت تطلع منبر وتبقى راجل مدير يحصل بك التاسي اكثر من اللي بيطلعوا في الفضائيات. الفضائيات النهارده بتبقى إيه اللي قيمه للشيخ احيانا. لا سيما البرامج اللي هي على الهواء. لان انت ما تعرفش اللي جاي على الهواء ده هيقول ايه. تمام؟ ألو مكالمة على الهواء ممكن أتكلم الشيخ أيوة يا إيه العكس اللي أنت بتقوله يا عم الشيخ؟ ها؟ طبعاً إيه على حياتي عليه يكون قال الكلمتين اللي عايزهم ها؟ وأحياناً بيكونوا مرتبين ها؟ أحب أكون أحياناً بيكونوا مرتبين ها؟, ها؟ يعني مثلاً لما يكون مثلاً في برنامج من برامج وعايزين نقول فكره معينه من افكاره. نقول لاتنين وصاد ولام وعين اطلبه واللي قاعد على السويتش يحجز الخط تمام؟ طيب لما دكتور انا فلان فلان من بلد الفلان اهلا وسهلا وانا عارف ها وانا قاريته يقول ايه؟ وقبل ما يقول ايه انا عارف انا كمان اقول ايه؟ ودي بقى المساله بترددها خلاص ايه برنامج مسبيرو والكلام اللي حصل ايه واد قيمه المشاهد فيها وطبعا الشيخ مش عارف يرد على الناس المعلمين اللي جايين الشوفات فيبقى انا احفظ قراءه هؤلاء وارقي وظيفه المذبح ده احنا لو عايزين نختصر الطريق خطرين او فيهم ناس مجيدون وفيهم ناس اقاط وانا اعرف كثيرا منهم. عن قرب وبيشتكوا اللي الكتب. في واحد بيقول لي انه ما شافش صحيح البخاري بعينيه. الراجل ده اتحال عن المعاش. تجاوز الستين. قال لي ما شفتش صحيح البخاري بعينيه طب ده غير يخطب 45 سنه. اللي بيتعال يبقى بعد الستين وبيخطب برضه. 43 سنة بيخطب ولم ير صحيح البخاري، طب يا عم بتحضر منين؟ يقول إحياء علوم الدين. طب إحياء علوم الدين ده فيه من الحيات والأفاعي الرقصاء ما يعلمه أهل العلم بهذا الكتاب. لدرجة أن بعض العلماء القدامى صنف كتابا سماه إمادة علوم الدين. بيت فيه عيوب هذا الكتاب وان الكتاب ده مفيش حد محتاجه الا واحد خلاص واحد عارف المرض عارف الصح من الغلط وعارف الدر الثمين من الغرض المهين لما يختلط الدم برا يقول لك دي دره ودي خرابه وهم اللي فين فيش بعض كده عباره عن فقه عقيده وفقه وسلوك تمام؟ العقيدة أشعار لم يكن عن عقيدة القرون في قوة ثلاثة دول. الفقه أخذه من غيره، أخذ من كتب الفقه المتخصصة. أخذ الفقه من علم الدين ليه؟ ها؟ وهو ده كتاب في الفقه المختص يعني كلمة وسط كده. تمام؟ يتفضل السلوك. السلوك للغزالي موصوف. تمام؟ أضف إلى ذلك أنه كان مسجى بضاعة في الحديث. ما عندوش فكرة عن الحديث الضعيف من الموضوع من الكلام. جاء الحافظ زيد الدين, الدين العراقي وعمل ثلاث كتب لتخريج كتاب الاحياء، لما لقى اصبحت الدنيا الحالها والناس كلها عماله تقرا فيه، قال لما انا بخرج الاحاديث يخرج الاحاديث يعني يعني كل حديث يذكر يقول لك اخرجه فلان وصحيح ولا غلط. عمل التخريج الكبير وهذا لم يتمه زين الدين وفقد واغلب التخريج ده موجود في اتحاد الساده المتقين شرح حلم الدين تمام للمرتضى. عمل التخريج الاوسط واللي هو موجود مطبوع مع حلم الدين النهارده. يعني اللي عنده كتاب حلم الدين يلاقي كده ايه؟ هامش كده واحاديث ها تخريج التخريج المصغر. فالتخريج الاوسط دور والوسط دور هو اللي موجود على الكتاب. ومع ذلك قلما واحد يقرا في الاحياء يبص في القامش بتاعته. عشان يشوف العراقي قال عن الحديث؟ هل الموضوع ولا منكر ولا ضعيف ولا لا اصل له ولا اي مرتبه من المراتب اللي المحدثين على الحديث. تمام؟ فيفسروه الكتاب ده من اكثر الكتب كذبا على رسول الله. الله لأنه أخذ كتاب الكون كود القلوب وحطه كله بتاع المجد وحطه كله في حياة الدين والمجد ده ما كانش عندي فكرة على التطبيق برضه كتابه كله موضوعاته إلا ما ندم تمام؟ فإذا إيه اللي في الكتاب عايز أفهم يعني؟ إيه اللي في الكتاب؟ حكايات غريبة وحديث باطلة ومش عارف الكلام ده عشان كده الكتاب ده ما ينفعش يقرأ فيه إلا رجل يعلم الحديث ورجل عقده سليمه وجاهز. نقوم لما نقول له خد الكتاب هيعرف يناقش الصح اللي فيه. فلما يكون راجل زي ده ما صحيح البخاري بعينه على مدار ستين سنه. وكل اللي عنده يحارب الدين ما عندوش غير. يطرح فيه ويقول كم من الشر المستطير اللي الراجل ده هيبتره في الامه بانه يخذ هذا الكتاب بلا تحتيه. وهذا كتابنا حتى الآن هو العمده والركيده لمعظم الذين صاحبون المنابر الآن. في الكلام في الإصلاح كلام كثير. ونرجو ان يجد هذا الكلام آلام صغير احنا بنحب البلد، بنحب مصر زي ما بنحب بلاد المسلمين، وعايزين لها رقي، ونا ترتقي وتطلع لفوق، وعلاها ما يكون لهمش أي هيمنه عليها. يعلم الله عز وجل. مني وأعلم من إخواني الآخرين الذين يرتضون صخرة المنازل ويتكلمون بحرارة قد لا تعجب بعض المستمعين أن هؤلاء يحبون هذا البلد أكثر من الذين يتشدقون ويغنون بحبها.
1: لأن إحنا نرجع الناس إلى
0: الله فإن الله عز وجل إذا فرض الضنك على بلد لا يرفعه إلا فإذا هم إلى الله أرجع العافية إليه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين